0: Bu podcast, Türkiye'nin Dijital Gazetecilik Akademisi Nivslep Turkey desteğiyle hazırlanmaktadır. Merhaba, ben Seda Karitabanoğlu. Akın Artı'nın Nivslep Turkey tarafından desteklenen Avrupa Medyasının yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde gazetecilik ve medya alanında çalışanların mutlaka bildiği Reuters'ın dijital haber raporundan bahsedeceğiz. Avrupa'daki çeşitli ülkelerin verilerini ele alacağız. Covid, savaş, enerji krizi ve ekonomik kriz gibi olağanüstü durumlar, haber tüketim alışkanlıklarının etkilerine bakacağız. Üzerine konuşacağımız 2022 dijital raporu için 93 binden fazla kişiyle çevrem görüşme yapılmış ve araştırma pazarı olarak 46 ülke belirlenmiş. E, raporu hazırlayan uzmanların da önem verdiği bir konu var aslında. Sık sık üzerinde durdukları habere güven. E, biz de bununla başlayalım istedik. Araştırma genelinde ankete katılanların çoğunluğu haberleri düzenli olarak takip ettiğini söylemiş. Katılımcıların %38'i sık sık veya bazen haberden kaçındığını söylüyor. %38'lik orana bir anlam verebilmek için 2017'ye dönersek bu oranın %29 olduğunu görüyoruz. Çok yüksek bir artış var. Başta da söylemiştim bu programda Avrupa genelindeki birkaç ülkeyi inceleyeceğiz. Bu yüzden çerçevemizi biraz genişlettik. Toplam 6 Avrupa ülkesine dair verileri ve bu verilere dair yorumları size aktaracağız. İstersen geleneği bozmadan Almanya'dan başlayalım Akın. Almanya'daki habere güven oranı ve buna dair tespitler. Sonrasında da sen incelediğin Hollanda ve Polonya'ya dair habere güven durumuna geçeriz.
1: Tabii geleneği bozmayalım dediğin gibi Almanya ile başlayalım o zaman. Almanya'da medyaya güven %50 oranında. Bu oran aslında biraz böyle ucu ucuna bir oran ve yani medyaya güveniyorum diyenler bu. Hani net olarak güveniyorum diyenlerin oranı. %50 biraz ucu ucuna bir oran gibi duruyor aslında evet biraz daha yüksek olması da beklenebilecek bir oran fakat birincisi bu soru biraz geniş bir soru yani pek çok aslında medya kuruluşunu kapsadığı için geniş bir küme olduğu için böyle bir reaksiyon gelmesi de normal detaylarına inmeye başlayacağım birazdan. Bir yandan da dikkat çekici bir diğer istatistik şu, 2015'te bu oran %60'mış yani %10'luk bir düşüş söz konusu. Bu oldukça ciddi bir düşüş. Bu tarih de aslında Almanya'nın göçmen krizinin, mülteci krizinin böyle adlandırılan... Suriye Savaşı ile birlikte başlayan göçmen dalgasının, sığınmacı dalgasının etkili olmuş olması oldukça yüksek bir olasılık. Çünkü bu dönem Almanya'da aynı zamanda aşırı sağın bir takım özneler tarafından tekrar diriltilmeye çalışıldığı bir zamandı ve bunların hem sokaktaki hegemonyasının arttığını görüyorduk hem de söylemlerinin biraz daha kitleselleşebildiğini Görüyordu. Bu söylemlerden bir tanesi sağ popülist bir siyaset retoriği izledikleri içinde de prese yalancı basındı ve bu yalancı basın söylemi aşırı sağın büyük oranda kullandığı yalancı basın söylemi ki yani aslında aşırı sağ da kullansa pek çok statiko karşı toplamı kullanabileceği doğal olarak pek çok ülkede aslında kullanabileceği kullanmasında da o kadar sakıncı olmayan belki bağlamına göre bir e, slogan ama aşırı sağ tarafından aslında büyük oranda bazı komple teorilerini aklamak ve işte merkez medyanın nasıl bir şeyleri sömürdüğünü ve bir şeylerin üstünü örttüğünü göstermek için kullanılan bir söylemdi. Ya bu söylemin doğrudan etkisiyle %10 düşmedi elbette ama en çok güvenilen mecra hemen hemen Almanya ile ilgili her programda altını çizdiğimiz örnek olarak gösterdiğimiz Target show yine değişmemiş %67 oranında. Almanların %67'si Taciz güvendiğini söylüyor. Güvenmem diğerlerin net olarak güvenmem diyenlerin oranı %17. Bu aslında şöyle de bir istatistik. Onun altını çizmek lazım. Almanya'da AFD'nin aşırı sağcı, sağ popülist AFD'nin %11 ile 15 arasında yani 15'in üstünü ben hiç hatırlamıyorum. Onun altına da anketlerde çok nadir indi yani. Arasında bir oy oranı var. Bir yandan da meselenin diğer ucunda çok başka bir yerden aslında Almanya'daki siyasi Statiko'ya karşı olan sol partinin de yani son dönemlerde 5'e yakın 4-5 civarında bir oy oranı var. Daha da yüksekti bir zamanlar. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Aslında Statiko dışı iki partinin oy toplamına aşağı yukarı doğrudan güvenmem diyenler tekabül ediyor. Aslında merkez siyasete yakınsayan kesimleri Alman halkının. Yani tabii ki biraz çıkarım yapıyoruz ama sayılar arasında bir tutarlılık olduğu için böyle bir okumaya da açık diye düşünüyorum. E, merkez Alman siyasetine tutunan Almanların diyelim Tagessşah'a büyük oranda güvendiğini görüyoruz. En az güvenilen mecrada yine Almanya'yı birazcık bilen hemen herkesin tahmin edebileceği bizim de her programımızda bu sefer tersinden Bakın böyle olmaz diye örnek gösterdiğimiz mecra olan Bild. Bilde güvenenlerin oranı %21. Güveniyorum diğerlerin oranı böyleymiş. Bilde güvenmiyorum diyenlerin oranı %55 oranında. Bu oldukça yüksek bir sayı. Yani pek çok basın kuruluşu içinde herhalde can sıkıcı bir istatistik olurdu. Bir diğer örneğimiz Hollanda. Hollanda'da basına güveniyorum diyenlerin düzeyi %56. Bu aslında yüksek belki sayılabilecek bir sayı. 2015'te %51 miş aslında. Burada bir yükseliş söz konusu. Belki pandeminin etkisiyle vesaire olabilir. Web ve Hollanda'nın detaylarına daha sonra geleceğiz ama güçlü bir kamu yayıncılığı geleneği olduğunu ve basılı gazete geleneği olduğunu, köklü bir basın geleneği olduğunu aslında söylemek mümkün. E, bu yüzden de yerleşik basının bir kriz döneminde doğru haber vererek belki geçmişte kaybettiği prestiji azalan güvenini toplamış olmasını e, gözlemlemek mümkün bu istatistikten. Polonya'ya baktığımızda ise medyaya toplam güvenin güveniyorum diyenlerin %42 oranında olduğunu görüyoruz. Polonya'da bildiğiniz gibi tartışmalı hükümetlerle, popülist hükümetlerle sık sık gündeme gelen ülkelerden bir tanesi. Dolayısıyla siyasetteki kutuplaşmanın da bir getirisi olarak bir yandan medyaya toplamda oldukça düşük bir güven olduğunu gözlemlemek mümkün. Bunun bir dizi başka sonucu da oluyor. Online medyanın güç kazanması vesaire gibi. Bunlara da ilerleyen zamanlarında gelir zaten programın.
0: Evet biz de Dünya podcast'te Polonya ile ilgili 2 yıl önce yanlış hatırlamıyorsam bir program yapmıştık. Çünkü Polonya'daki popülist hükümet İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmenin gündeme gelebileceğini söylemiştik. O zaman Türkiye'de de İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme gündemdi. Bu paralel gündemi değerlendirip e, Ümit ile bir program yapmıştık diyeyim ve Fransa'ya geçeyim ben de. Fransız halkının medyaya olan güveni uluslararası standartlara göre oldukça düşük. Öyle ki Fransa'daki yani bu araştırmaya katılanların %29'u haberlere güvenmiyor ve bu oranla Araştırma genelindeki 46 ülkeden 41. ülke konumuna yerleşiyor Fransa. Fransız haber tüketicilerinin yüzde 21'i medyanın siyasetten bağımsız olduğuna inanıyor ve yüzde 19'u ticaret etkiden. Bağımsız olduğu inanıyor. Yani aslında bu çok düşük bir oran. Fransızların çoğu medyanın siyasetten ve ticaretten, yani reklamdan, yani paradan bağımsız olmadığına inanıyor. Habere güvensizliğin diğer bir nedeni de dijitalleşmeyle yayılan yanlış haber. Programlarımıza sık sık bahsediyoruz kamu yayıncılığından. Fransa'da haberi güven dediğimizde yine bir kamu yayıncısı karşımıza çıkıyor. France Info. Fransızların yani televizyon izleyen, ve bu araştırmaya katılan Fransızların %53'ü Fransinfo'yu güvenilir olarak buluyor. Ancak buna karşı %20'lik bir kesimde Fransinfo'nun bilgilerinin e, doğru olmayabileceğine karşı temkinli olmakta fayda var diye düşünüyor. Ardından e, İngiltere'ye dair verileri aktarmaya çalışacağım. Aslında raporun özetinde yer verilen dikkat çekici verilerden biri İngiltere'ye ait. İngiltere'ye yapılan araştırmaya katılanların %46'sı bazen ya da sıklıkla haberden kaçındığını söylüyor. Bu oran 2016 yılındaki haberden kaçınma oranının neredeyse iki katı. Tekrar 2022 raporuna dönersek aslında 2002'deki güven değişikliklerini iyi kavramak gerekiyor. Bu raporda da yer alıyor. 2022 Covid sonrası. Görece normal hayatımıza döndüğümüz bir yıldı. Eski yaşantımıza döndüğümüz bir yıldı. Bu yüzden 2021 yılında artan habere güvenle karşılaştırmak çok doğru olmayabiliyor. Çünkü 2020 sonunda başlayan pandemi nedeniyle 2021 yılında habere dair çok büyük bir ilgi vardı. Habere ve medya kurumlarına dair. Aslı biraz daha normalleşme süreciyle bu habere güvenin de düştüğünü Görebiliyoruz. İngiltere'de bu örneklerden biri. Hatta raporda şöyle bir ifade geçiyor. Geçen yılki yani 2021'deki rapora göre Covid-19 iyimserliği herhangi bir uzun vadeli re- renesanstan ziyade kısa vadeli bir ralya benziyor diyor. 2021'de artan haber güveninin bu yıl 2022'de düşmesi sorununu. Bileşik Krallık'taki insanların sadece %26'sı habere güveniyor. Bu da oldukça düşük bir oran. Ee, tabii ki BBC Birleşik Krallık'taki en güvenilir haber kurumu ancak son yıllarda Avrupa genelinde bir güven kaybı yaşıyor. Bu güven kaybının nedeni ise dijitale kayan ilgi eğitim, bilgi ve eğlence konularında kamu yayıncılığını olan ilgisizlik. Ayrıca BBC ile ilgili önemli bir diğer konu ise BBC'nin lisans ücretinin şu an sadece 2027'ye kadar güvence altında olması. Bu da insanları BBC'ye karşı kuşkuyla bakmaya yönlendiriyor. BBC'ye güvenmediğini söyleyenlerin %53 son seçimde muhafazakar partiye oy verdiğini söylüyor. Burada medyadaki davranışların siyasete nasıl yoğun verdiğini gözlemleyebildiğimiz iyi bir örnek. Benim verilerini incelediğim diğer bir ülke İspanya. İspanya'daki veriler aslında Türkiye'nin tam tersi. Ne demek istiyorum? Şöyle, biz Türkiye'de sürekli Z kuşağının haberden kaçındığını, ilgilenmediğini, işte TikTok'la vakit geçirdiğini, böyle genel klişeler, altı boş olan şeyler söylüyoruz. Ancak İspanya'da tam tersi. 25-34 yaş arası, yani Y kuşağını temsil eden, gen- insanlar insanların %42'si düzenli olarak haberlerden kaçınıyor. Z kuşağına baktığımızda 18 ve 24 aralığındaki insanlar ise %40 oranında haberden kaçınıyor. Aslında İspanya'da Y kuşağı Z kuşağına göre daha fazla haberden kaçınıyor. Bu Türkiye'ye göre tam tersi bir durum. İspanya'daki genel habere güven oranına baktığımızda ise katılımcıların %39'u habere güvenmiyor. Habere güveniyorum diyenlerin %32 olduğunu görüyoruz. Peki tekrar rapora dönersek, farklı ülkelerdeki yani senin baktığın ülkelerdeki haber tüketicileri hangi mecralardan e, habere ulaşmayı tercih ediyor?
1: Şaşırtıcı sayılamayacak bir e, durum var aslında. Ya Bütün dünyada online içeriklerin ağırlığının arttığını, bunun haber tüketimine ve üretimine de yansıdığını zaten konuşuyorduk. Almanya gibi dijitalle imtihanı Avrupa'nın geri kalanına göre en azından ve Türkiye'ye göre de bence. Kısıtlı olan ülkeler de dahil olmak üzere internetin etkisinin arttığını görüyoruz. %68 ile en çok haber alınan mecra diyelim. Genel olarak internet buna sosyal medyada dahil onu söyleyeyim. Bu oran 2013 yılında %66'ymış yani %2 oranında yükselmiş. Televizyon %65 ile ikinci sırada geliyor. Bunu Şunun da altını çizeyim. Polonya örneğinde örneğin göreceğiz. Merkez medyanın biraz daha kuvvetli olduğu yerlerde internet evet yükseliyor, televizyon da evet azalıyor fakat ikisinin de eşite yakın bir ağırlığı oluyor. Yani biri birinin yerine geçmiyor her örnekte yani bir tüketici ikisini de kullanmaya devam edebiliyor vesaire. Almanya'da da benzer bir durum ...söz konusu gibi gözüküyor fakat ciddi oranda düşmüş yine de. Televizyon %65 oranında dediğim gibi bu oran 2013'te %82'ymiş yani. Genç kuşaklarda bunun çok da az olduğunu görüyoruz fakat her ikisini de kullanan ciddi bir toplam var. Sosyal medya %32 yani tek başına sosyal medyaya baktığımızda haber alma kaynağı olarak. 2013'te bu oran %18 oranındaymış. Basılı yayınlar %26 oldukça düşük aslında... 2013'te bu oran %63'müş. Çok çok ciddi bir düşüşten aslında bahsediyoruz. Haber için kullanılan en çok kullanılan çevrimçi mesajlaşma ve sosyal medya uygulamalarına baktığımızda birinci sırada Facebook var. Facebook Türkiye'de de aslında ciddi bir toplam tarafından kullanılıyor. Fakat e, bizim jenerasyonumuzda da kullanıldığını, hala kullanılmakta olduğunu ben Almanya'ya gelimde fark etmiştim. Türkiye'de artık daha e, üst jenerasyonların daha yaşça büyük jenerasyonların büyük oranda kullandığı bir şeyken Almanya'da bir şekilde hala var Facebook kullanılıyor yani. Pek çok grup vesaire falan onun üzerinden işliyor. Avrupa'nın bazı başka yerlerinde de var. Senin. Sen de anlatırsın Seda. E, WhatsApp %15 ile ikinci. YouTube %14 ile üçüncü. Instagram %8 ile 4. Twitter %4 ile 5. durumda. Hollanda'ya baktığımızda yine internetin %77 oranında birinci sırada olduğunu görüyoruz. Televizyon %65 oranında. Sosyal medya tek başına %37 oranında. Basılı yayınlarsa %31 oranında. Almanya'dan biraz daha yüksek ama yine de çok düşük sayılar. Basılı yayınlara baktığımızda. Haber için en çok kullanılan çevrim içi mesajlaşma ve sosyal medya uygulamalarında Facebook, Whatsapp, Youtube, Instagram şeklinde gidiyor sırasıyla. Facebook'un oranı %27. Whatsapp pardon birinci. %29 oranıyla Facebook %27 ile ikinci. Polonya'ya geldiğimizde az önce bahsettiğim televizyon internet farkının çok ciddi oranda makasın açıldığını burada görüyoruz. İnternet %80 oranında Kullanırken televizyon %59 oranında kullanılıyor. Makas diğer iki ülkeye kıyasla oldukça açık dediğim gibi. Sosyal medya %55 oranında kullanılıyor. Bu da çok yüksek bir oran. E, Türkiye'de de aslında benzer bir eğilimin olduğunu biliyoruz. Daha popülist, sağ popülist iktidarların olduğu ve toplumsal kutuplaşmanın yüksek olduğu yerlerde yerleşik bir davranışı olduğunu, yerleşik bir patern olduğunu bunun aslında gözlemleyebiliyoruz Polonya örneğine de baktığımızda basılı yayın kuruluşlarının ise oranı 13'te kalmış bu oran 2015'de %28'miş yani yarı yarıya daha fazla düşmüş aslında haber içine en çok kullanılan çevrem için mesajlaşma ve sosyal medya uygulamaları facebook %49 burada oldukça yüksek youtube %33 Facebook Messenger %21, WhatsApp %13 düzeyinde. Fransa'da nasıl diye ben sana geri topu atmış olayım. Hem Facebook <gülüyor> meselesini biraz konuşuruz hem de e, sen sayıları aktarırsın.
0: E, şöyle söyleyeyim Fransa'ya taşınacağım zaman taşımaya karar verdiğimde hazırlık yapmaya başladığımda bir Facebook hesabı açtım. Çünkü var olan Facebook hesabım bir şekilde atıl olmuştu ve kullanmıyordum. Ve onu tekrar canlandıramadığım için yeni bir e, Facebook hesabına ihtiyaç duyduğum ki gerçekten de e, şu an yani okulla ilgili olan her şey Facebook üzerinden yürüyor ve ben 20 yaşların başındaki insanların nasıl bu kadar Facebook kullandığını anlayamıyorum.
1: <gülüyor> ben de anlamakta çok zorlanıyorum gerçekten.
0: E, hemen Fransa verilerine dönecek olursam Fransız halkı e, Çerimçi Haber kaynaklarına. Yöneliyor. İlk olarak buradan haber alıyor. Bunun oranı da %39. Televizyonun ki %34. 2021'de çevrimci haber kaynakları %67 idi. %2'lik bir artış var. Ve bu yıl televizyonu geride bıraktı. Televizyon da bir önceki yıl yani geçen yıl %68 idi. Burada da %2'lik bir gerileme var. Ee, habere ulaşmak için e, %66 oranında akıllı telefon kullanılıyor. E, sabit bilgisayar oranı ise %45'te. Ancak e, Science Board'a gazetecilik okul direktörünün bir e, anekdotu var bu konuyla ilgili. E, Alice Anton diyor ki televizyon sabah haberleri erişmede hala en popüler e, araç akıllı telefonları gerisinde bırakıyor diyor. Burada e, televizyon oranı %27, akıllı telefonların oranı %5 ve radyonun oranı %23. Burada televizyon birinci hemen çevrim Sosyal medya platformlarına baktığımızda Fransa'da %39 ile Facebook başı çekiyor. Ardından %25 ile YouTube geliyor. %13 ile WhatsApp üçüncü sırada. Instagram %13. Sosyal medya platformları üzerinden haber almadı. %39 ile Facebook birinci sırada. Tabii ki şaşırtmadı. %25 ile YouTube takip ediyor. %14 ile Facebook Messenger Facebook bir kere daha topa girdi diyebiliriz. E, %13 ile Whatsapp yine %13 ile Instagram ve %9 ile Twitter. E, Twitter, e, Twitter bu kadar geride kalması açıkçası bir Türkiye'li gazeteci olarak beni baya şaşırttı. E, İngiltere'ye dönecek olursam İngiltere'de de haberleri gazete ve televizyondan alma birbirine çok yakın. E, sosyal medya araçlarına Sosyal medya platformlarına dönecek olursam Facebook birinci sırada ama %19'luk bir oranla. Ardından Twitter takip ediyor %13'luk bir oranla. WhatsApp %10, YouTube %9, Instagram %6, Facebook Messenger %4 olarak gözüküyor. İspanya'da haberleri insanlar nereden alıyor diye baktığımızda %75'i haber almak için akıllı cep telefonu kullanıyor. Araştırmaya katılanların %25'i ise... E, sabit bilgisayar kullanıyor. Sosyal medya platformları ne durumda diye bakarsak tabii ki %35 ile Facebook başı çekiyor. %32 WhatsApp, %19 Twitter, %18 YouTube, %17 Instagram ve %7 Telegram var. Telegram İngiltere ve Fransa'da olmayan bir mecraydı. İspanya'da burada tekrar listeye girmiş olarak gözüküyor. Tabii ki e, podcast verilerini konuşmasak olmaz Diyorum ve hemen İspanya'yla başlıyorum. İspanya burada biraz şov yapmış. Ankete katılanlara geçen ay podcast dinleniz mi diye bir soru sorulmuş ve %41'i dinlediğini söylemiş. Bu oran İngiltere'de %25, Fransa'da %29.
1: Baya yüksekmiş gerçekten. Almanya'da %29 örneğin.
0: Fransa ile eşit.
1: Hollanda'da %30 oranında geçen ay podcast dinledim diyenlerin oranı. Polonya'da ise Böyle bir veri paylaşılmamış. O yüzden Polonya'yı bu örnek özelinde geçiyorum.
0: Şimdi biz dijital haber raporunu kabaca, çok detaya girmeden inceledik. Tabii ki dijital haber deyince içeriye ücret ödemek, abone olmak, para vermek dijital içerikten bağımsız düşünülemez. İspanya'da %12 dijital içeriye ödeme yaptığını söylemiş. Fransa, Fransa'daki katılımcılar %11, İngiltere'deki katılımcıların ise %9'u içeriye Para ödediğini söylemişim. Bu oranlar bana çok az geldi. Ee, tabii ki karşılaştırma yapmak için Türkiye'ye bakmak istedim ama Türkiye'den <gülüyor> böyle bir verip paylaşılmamış. <gülüyor> e zaten yok da
1: pek haber anlamında en azından böyle bir şey yani eğlence platformları için belki söz edebiliriz böyle bir şey değil mi ama? Haber konusunda bir evet, yok. Evet haber yazısından.
0: haber için. Evet yani Türkiye'deki gazeteciler de benim kendi çevremde dedim. Genellikle yurt dışındaki e, uluslararası haber kurumlarına ödeme e, yapmayı tercih ediyor.
1: Belki paralı newsletterler olabilir ama o da zaten çok O da çok, çok sektörel ve çok niş düzeylerde. işler. Aha, evet niş e. aynen öyle.
0: Fransa'da şöyle bir veri dikkatimi çekti. Le Monde'un dijital abonesi 400.000'i geçmiş. Medya Paris sadece okuyucular tarafından finanse ediliyor. Bunu daha önceki programlarda sık sık söylemiştim. Yaklaşık 215.000 dijital aboneye sahip. Le Figaro'nun abone sayısında 2020'den bu yana %20'lik bir artış var. Abonelerinin 250.000 dijital olmak üzere toplam 400.000 aboneye sahip Le Figaro ancak Le Monde'un sadece 400 bin dijital abonesi var. Aradaki e, makas bayağı açık aslında. Yani La Figaro'nun to- total abonesi kadar Le Monde'un dijital abonesi var. Burada da biraz şov var açıkçası.
1: Evet, gerçekten şov yapmışlar. Almanların %14'ü dijital yayınlara para ödüyor. Hollanda'ya geldiğimizde bu oran %17 oranında Almanya'dan da yüksek. Polonya'da yine online habere para ödeyenler %14 oranında hiç de az bir oran değil. Aslında internetin genel olarak ciddi bir haber alma kaynağı olduğunu da belirmiştik Polonya'da. Polonya açısından da durum böyle. Yani Avrupa'nın genelinde böyle bir kültürün henüz %10'larla ifade ediliyor olsa da önemli bir aslında oran. Çünkü zaten internete yönelen toplam yani haberi bu şekilde alan sosyal medyadan vesaireden değil de internet gazeteleri üzerinden okumak isteyen toplam belli bir kesim olduğu için ona kıyasla aslında az bir sayı daha olmadığını belki söylemek lazım. Bu yüzde onlarla ifade edilen sayıların.
0: Belki de bize çevrim içi ödenen paranın yani en azından bana az gelmesinin bir sebebi de yani aslında az olmasının bir sebebi de kamu çok gelişkin ve yaygın olması olabilir. Çünkü insanlar zaten kamu yayıncılığından ücretsiz olarak yani ücretsiz de mi vergisi veriliyor da <gülüyor> hani her ay bir abonelik sistemi olmadan e, haberi ulaşabildikleri için zaten peşin peşin ödedikleri için belki de aboneliğe ihtiyaç duymuyorlardır diye bir e, kabaca yorum yapabilirim belki.
1: Evet evet o da olabilir bir yandan. O zaman
0: e, programımızın sonuna geldik. Eklemek istediğim bir şey var mı?
1: Benim yok, Benim senin vardır.
0: E, bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Hoşçakalın.